0: Cambio 180, número 38. Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180. En mi congregación, tú puedes venir un domingo cualquiera y de pronto el pastor, este que te habla, dice: saque su celular, abra su mensaje de texto. Entonces le pongo el título. Le pongo el título de la prédica, búscate seis personas o diez personas de tu línea de contacto y ponle, ponle por ejemplo, si quieres ser mejor pregúntame que yo te explico y lo deja, ese es el título de, un poco el título del mensaje de ese día, cierra, apaga, que él te va a llamar. Desde el mismo auditorio esa mañana podemos tener 800 personas ahí, pero eso multiplicado por cinco son miles a quienes en algún momento le vamos a tener que explicar la prédica de la mañana. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. La pastoral de hoy enfrenta retos diferentes a los de épocas pasadas La sexualidad, la manera en que se comunican las personas La mala imagen que proyectan pastores y evangelistas en los medios sociales Y las preguntas de los jóvenes requieren una nueva pastoral Hoy en Cambio 180 dialogamos con el doctor Edwin Lemuel Ortiz, puertorriqueño, pastor de la iglesia el Auditorio de la Fe en Pembroke Pines, Florida. Edwin es un orientador profesional en psicología clínica y todas las mañanas conduce el programa radial para que estés bien. También preside la cadena de emisoras cristianas Grupo Genesis. Su último libro, Intimidades, los sermones que predica y las conferencias que dicta tratan sobre la vida cristiana del día a día. Edwin fue uno de los presentadores Ancla del noticiero de Telemundo en Puerto Rico. Durante varias décadas fue el locutor que identificó a la cadena Univisión, la cadena de televisión hispana más grande de Estados Unidos. También fue la voz en eventos como los Grammy Latinos, Premios Lo Nuestro y los Premios Oye. Dialogamos con Edwin sobre... ¿Cómo realiza la pastoral en una época diferente? Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com Cambio 180 Edwin, bienvenido a Cambio 180.
1: Gracias, Melvin. Es un privilegio y estoy muy feliz de estar contigo. Había esperado esto por mucho tiempo. Finalmente, ¿te acordaste de mí?
0: <risa> Edwin, nosotros nos conocimos hace muchos años sí, cuando sí. tú estabas en Puerto Rico en la radio y yo también estaba en la radio, ¿no? Ajá, sí. Y la vida nos ha llevado por caminos diversos, pero a la misma vez, yo creo que los dos hemos mantenido la comunicación. Okay. Tú, a través de tus emisoras de radio, uh -huh. y la función de un pastor es comunicar. ¿Qué hace Edwin Lemuel Ortiz? Desde que se levanta hasta la noche La mañana es vital para mí La comienzo
1: como todos Levantándonos, pero con un buen pensamiento En Dios, hablando un poco Con el Espíritu Santo, ¿Qué tienes ¿Qué quieres Que, que yo uh, participe a la gente Mis programas de radio Diferente a lo que pudiese teóricamente La gente de, de, decir Yo no los preparo Con mucho tiempo de anticipación A no ser que vaya a viajar Tengo varios bosquejos y en la mañana comienzo de cuál de estos que tengo como dirían las cocineras precocinado, pre, pre eh, tú quieres que hable, y la mañana me habla mucho a mí, o sea, el Espíritu Santo y el ambiente esa atmósfera, nos dice, mira, hoy vámonos con este tema, si es que no tengo una serie por ejemplo, en estos días que grabamos estamos trabajando una, una serie con respecto a la intimidad, placeres placeres perfectos eh, en Dios y según la palabra, entonces bueno, de esos temas cualquiera, y así y luego, eh, yo vivo cerca de, del estudio, entonces vengo camino acá dialogando un poquito por el Espíritu Santo y, y ya llego al estudio con, con mis equipos, escribo una introducción y los copresentadores hacen la introducción y de ahí el público y yo con el Espíritu
0: Santo hacemos el, 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 el programa. Sabes que yo estoy leyendo un libro sobre la importancia de la mañana y tú estás confirmando lo que ese autor, un autor secular él dice que lo más importante del día y que lo que define el éxito de un líder sí. es qué es lo que hace en la mañana. Sí. Definitivamente. Y, y son las mejores ideas, las ideas creativas,
1: soluciones de problemas, Melvin. Hay veces que en mi antigua escuela eso me caía con unas ansiedades en la noche tratando de resolver, pero no es el momento. El momento para recibir verdad, ideas y, y un poco dialogar con Dios con más con más claridad
0: de parte de uno es la mañana porque estás fresco, estás descansado. A mí me resulta muy bueno, mucho. Edwin, hablemos de tu más reciente libro, Intimidades. ¿Por qué tantas personas leen con interés este libro? Porque son temas que no se predican
1: usualmente del púlpito. El cura, el pastor, eh, por razones obvias, no no puede ocupar sus sermones en temas como los que presentamos en este libro. En este libro nosotros hablamos de la sexualidad femenina, la sexualidad masculina, eh, hablamos sobre el tema de la homosexualidad, hablamos sobre las adicciones, infidelidades. La masturbación, pornografía, abuso sexual, divorcio, y son temas que uno como pastor puede tocar brevemente, pero no a profundidad. Entonces, este libro realmente, Melvin, nació de la necesidad de poder ir al tema con más detalles, la experiencia propia como consejero, la experiencia propia de uno en el proyecto de vida. Eh, y entonces de ahí es que nace. Entonces la gente cuando eh, escribimos sobre estos temas, autores y otros autores también muy buenos que escriben sobre estos temas de la intimidad y la sexualidad y las relaciones, la gente lo busca porque hay mucha desinformación ahí afuera y la gente anda, anda eh, ávida, hambrienta de información fidedigna. En nuestro caso, Combinamos nuestra experiencia como pastor y, y nuestra formación teológica con la parte de, de psicología y el coaching. Entonces, como que ha sido una, una fórmula muy rica, muy interesante. La gente lo está lo, lo está aceptando muy bien. Está está escrito, nosotros en, allá en el Caribe decimos en arroyo habichuela. <risa> Eso quiere decir de, en un lenguaje bastante sí, casual, que la gente lo puede comprender
0: fácilmente. Edwin, en tu tarea de consejero, me imagino que tú has enfrentado Experiencias que se repiten una y otra vez. Problemas que lo ves en una persona o en una pareja, y luego te das cuenta que es una tendencia. ¿Cuáles son las huellas del pasado que tú has encontrado que son las más frecuentes? Melvin, la generación tuya y la mía es una generación herida, lastimada, abusada y
1: tocada. Y eso... Hoy, hoy hoy está saliendo y explotando sí. en las oficinas pastorales, en la, en la pastoral, en, en la consejería, entre los psicólogos y psiquiatras. Tu generación y la mía, yo supongo que la anterior, pero tengo que hablar de la nuestra, sí. estuvo en, eh, lastimada y en silencio. Y eso ahora está teniendo un resultado tremendo, terrible, y de no ser atendido la generación que estamos formando, va a heredar esos daños mm. entonces yo te diría que eh, básicamente es ese lo más que se repite en la pastoral o en la consejería pastoral es los dolores del alma, las lágrimas viejas Melvin, mm. lágrimas que nunca se, se atendieron, heridas abiertas, eh, gente que, que, de, que debió cuidarnos nos abusó, mm. gente que debió protegernos nos tocó mm. eh, eh, fuimos sexualizados su generación y la mía fue sexualidad, sexualizado demasiado temprano y, y no estábamos listos para eso. Entonces traemos todos esos traumas al matrimonio, lo traemos a las posiciones, lo traemos a la oficina, al liderazgo, al negocio, a la empresa, y hemos un poco... En, en general, ¿no? Contaminado casi todo nuestro ambiente, el, el, el religioso, el, el profesional, eh, incluso el empresarial. y Entonces, eso es lo más que se repite. Estamos trabajando con eso, tratando de sanar las heridas viejas, las heridas abiertas que impactan el matrimonio, las
0: relaciones con los hijos, con la esposa, con, con todo. Eh, eso es lo más que se repite. Capítulos abiertos, puertas que no se han cerrado. ¿Por qué las iglesias no tratan profundamente el tema de la sexualidad. Es una combinación. Mucho mucho
1: desconocimiento, también mucho miedo, eh, mucha religiosidad. Ahí es también una generación altamente, eh, ¿cómo te diría?, fóbica con el tema de la sexualidad, por el desconocimiento. Entonces, yo puedo comprender a, a la pastoral que me crió a mí, pero gracias a Dios hay una nueva camada, una nueva cosecha de pastores y pastoras que nos hemos estado formando y preparando para, para enfrentar estos desafíos. Gracias a Dios, esto está cambiando la, la pastoral y la iglesia hispánica en toda América y en Europa está todos los días mejor preparada. Gracias a Dios por eso. Falta muchísimo, pero nos estamos preparando. Es, es, yo creo que la ignorancia, también hay mucho mito y y el y por supuesto las creencias cuando nosotros tenemos creencias equivocadas nosotros tenemos
0: una pastoral equivocada y también yo creo que la formación no porque claro. a veces el pastor que no está leyendo sobre el tema no está estudiando o como en el caso tuyo tú has tenido no solamente preparación académica, sino que tú te has buscado la manera de certificarte claro. como consejero, lo cual te da una autoridad no solamente espiritual, que ya la tiene, sino una autoridad eh, profesional para atender a las personas. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor que, que está preocupado por, por todas estas cosas que ve en su congregación y por, por, por la carga que tiene, que se, se siente con una carga que no la puede manejar? Educarse, formarse.
1: La, la, universidad no daña a nadie. El colegio no daña a nadie. Y, y a esto le añado que afortunadamente hoy día hay buenas instituciones ya cristianas que están tocando estos temas. Por ejemplo, yo me certifiqué, yo estudié psicología en una institución secular entre comillas, que en su origen era cristiana, la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Pero luego en Estados Unidos tuve la bendición que hice hice mi, mi, mi estudios de, 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 de um, divinidades con ya con, un, con una universidad cristiana. Luego me certifiqué en coaching con una universidad cristiana. Hay muchas. Hay, hoy hay más opciones que nunca. Entonces mi consejo a mi colega pastor y pastora es vamos a formarnos, vamos a prepararnos el pueblo no necesita. El pueblo de, de, de Dios lo necesita y la gente a quien estamos tratando de alcanzar. Entonces, no hay que tenerle miedo a la academia. Vas a encontrar de todo allá, pero no tiene, no tiene por qué dañarte. Como dice la Escritura, tú recibes todo, ¿verdad? Y, y reserva lo bueno, lo que no te sirve lo pones a un lado. Pero yo creo que la, la clave es forma, formarnos, educarnos, prepararnos, porque to, con todo y eso, Melvin... Todos los días le llegan a uno pecados nuevos. Sí, sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mira, eh, eh, me, me consulta una hermana que su, su, es eh, recién casada, una joven profesional acá. Y ella está eh, recién casada con su joven esposo. Y él lo tiene en, en el Medio Oriente. Wow. Imagínate. La consulta de ella. Que, que a mi papá, Pastor, nunca le ha llegado mm. Esto, Pastor, está bien que mi esposo y yo tengamos algún tipo de intimidad a través de, de la red social <risa> o de los medios. Imagínate. E, e, entonces son retos y desafíos nuevos. E, e, ella estaba tratando de liberar ciertas... Cier... Estaba
0: haciendo sí, mal, estaba bien.
1: Entonces son cosas que Pues obviamente necesitamos educarnos para dar el consejo correcto y, y, y el consejo correcto y los límites saludables. Entonces, pues son cosas que si uno no se prepara, no sabe cómo en, en, eh, enfrentarlas. Que la pastoral de la generación anterior a lo mejor eran otros retos, no eran lo mismos. Entonces, por eso la necesidad.
0: Es solo un ejemplo de muchos, ¿no? Yo recuerdo un joven que una vez me dijo, cada vez que yo voy a mi pastor y le hablo de un tema difícil, él me contesta... Hay muchos secretos que no han sido revelados. Cuando estemos con el Señor te enterarás. Ya los jóvenes no aceptan eso. Los jóvenes quieren respuestas concretas. Sí. Tú hablaste también en un sermón en tu iglesia sobre el tema de enterrando la religión. ¿Por qué? Tú crees que la religión puede hacer
1: daño. Esa serie fue una serie, duró como siete semanas y causó revolución en nuestras comunidades porque de, de entrada ese nombre enterrando mi religión pues provoca un poco de pasión. Pues yo me ponía de, de ejemplo. Es que Cristo no es religión. Empecemos por ahí. No, hemos. Quizás conscientemente o inconscientemente hemos mezclado como si la religión y Cristo o el Evangelio fuera lo mismo, y no lo es. Sí. La religión ha sido un instrumento, eh, pues sí, en, históricamente para, proveer a, para promover a Cristo y el Evangelio, pero no hay que confundirlas. Y cuando uno va a la definición, religión son un montón de, de pensamientos y creencias, mitos, realidades en algunas ocasiones, e historia y cultura de los pueblos. Mm. Y según lo que la persona elija seguir, eso puede variar. Entonces, eh, mi tesis era, vamos a enterrar a la religión y vamos a, a resucitar a Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque en nombre de la religión se han cometido, como sabemos, los más, la, los, las atrocidades más grandes en la historia. Entonces, la religión fracasó. Cristo se trató de distanciar. De hecho, a quienes más Él sancionó fue al religioso. Entonces, es, es montarnos en el modelo de Jesús. Mira, yo he venido aquí para que para, para buscar todo lo que se perdió. Y, y eso es restaurar las vidas, es el perdón de pecados, es la es la, eh, es la restauración. Y dejar lo ritual a un lado. A Cristo trataron de montarlo en ese asunto de la religiosidad y Cristo y Cristo siempre, Jesús tra, siempre trató de salirse de eso y le puso a distancia. Ve a una muchacha de Samaria y viene con una situación ahí complicadísima, pero ella no la trata. Ella viene a tratar de discutir religión con, con Jesús y Jesús la, la vuelve y la aterriza. Los fariseos por un lado, los saduceos, los esenios. Esta gente le venían con la agenda y Jesús siempre se le salió. Cuando uno... Vea eso, pues entonces es el modelo de Jesús. Vamos a, vamos a ser prácticos, vamos a predicarle y a enseñar un evangelio que mañana o al, a los dos segundos, al minuto de ser asimilado, asimilado la persona lo pueda poner en práctica para su vida y para el bien de los otros. Así que, respondiendo a tu pregunta, es tomando a Jesús para servir. La religión, de verdad, Melvin, si me preguntas a mí, la religión sirve solo para tres cosas. Para nada, para nada y para <risa> nada. Jesús sirve para todo.
0: <risa> ¿Cuáles son las manifestaciones de esa religiosidad que tú ves en las iglesias evangélicas? Claro. Mira, eh, desde, desde el sincretismo. Porque la gente viene al Señor y
1: si no son instruidos, arrastran, arrastran muchas de sus creencias, de sus mitos. Melvin, te, te recitan textos que no existen. El que, como dice la Biblia, el que al buen árbol se arrima, buena sombra, ¿dónde anda eso? Esto. Ayúdate que yo te ayudaré. Desde lo más jocoso hasta la creencia, eh, rituales. Eh, mira, hay mucho y yo soy, mira, más pentecostal que yo no hay en esta oficina ahora mismo. Pero dentro de nuestra línea mística, de esta cultura nuestra, de de de, de formas de adorar, hemos dejado entrar cosas que no son sanas, no en todos lugares. por hay comunidades que a veces hasta de buena fe hemos importado o, o hemos o hemos venido con cosas de, de nuestra creencia anterior y hemos tratado de meterla en la iglesia y no es bueno, por ejemplo vamos a ser concretos y específicos muchas de las manifestaciones eh, carismáticas que hacemos o instrucciones a la gente, ponte a hacer esto ponte a hacer aquello, eh, porque ahí vendrá el fuego, ahí vendrá el fuego de Dios y, y yo sé que es bien intencional pero el efecto es muy disfuncional mm. Mm. en esa serie estuve proyectando y te vas a Youtube no hay que, no hay que te dejo. Vete a YouTube, ahí encontramos una cantidad de cosas que nos avergüenzan, de evangélicos como tú y como yo, poniendo a los hermanos a comer hierba, a poner a, 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 a soplar un un barbecue que está en llama y si está la unción sobre tú sobre ti mientras más fuerte tú soples esa llama, más unción. Cosas que tú dices, ¿por y de dónde? La cachetada del Espíritu Santo. Hice todo un...
0: me cuéntame, cuéntame esa, esa yo no la había visto. Hay un
1: hay un, un, un evangelista ministrando en un lugar y entonces llama la atención a un hombre que está ahí, lo llama acá al frente y, y le hace una exhortación porque según él, este hombre está en pecado y entonces le hace una exhortación le habla una palabra y le suelta una palabra profética, estoy aquí poniendo comillas y le dice, prepárate para lo que viene, así dice el Espíritu Santo entonces le empecé a preguntar, ¿estás listo para lo que viene? ¿estás listo para lo que viene? viene algo de parte, viene algo de parte y él se va subiendo en su, en su entusiasmo saca la mano Melvin y da todo así, un, un ángulo de, de, de 80 grados ¡Pah! y abofetea al hermano y lo abofetea y luego le justifica que era la cachetada del Espíritu Santo para liberarlo hermano, por favor por favor, o sea, así no vamos a traer la gente a Cristo y de esas muchas vete a YouTube para que vea cómo hay. Entonces eso es, eso es religiosidad malsana que le está haciendo daño al evangelio. Nos está cerrando puertas y nos está convirtiendo en el asmerreír de, de, los, de los que no tienen temor de Dios. Entonces alguien tiene que levantarse contra esos extremos. Hay otro famoso milagro del agua en vino por allá Y ahí luego lo toma un comediante Y hace el mismo milagro con una sustancia Y él este comediante a, asegura Que el famoso milagro que se ve ahí en YouTube De conversión del agua en vino Nada, es una sustancia que le pusieron a un vaso de agua Y se y cambia de color Entonces son cosas que no, nos, están, nos están haciendo daño A la Iglesia de Cristo
0: El impacto que yo creo más grande que hace Todo esto es en la nueva sí. generación Muchachos jóvenes que realmente son espirituales, pero no creen en los pastores y no creen en la iglesia. No porque alguien les haya alimentado, porque alguna gente dice, bueno, pero estos muchachos se criaron, muchos de ellos se criaron en la iglesia. Es precisamente lo que están viendo en los medios sociales. ¿Qué se puede hacer con jóvenes que han visto todos esos videos, que han visto esa falsa religiosidad? Y que ahora mismo dicen yo yo quiero conocer a Cristo pero realmente no quiero la Iglesia ni quiero ni quiero saber de los pastores qué qué se puede hacer
1: hablarles hablarles con el corazón abierto y siendo honestos con ellos mira no es verdad que los jóvenes no quieren ser dirigidos eso no es verdad ellos quieren ser dirigidos pero no le puedes venir con un con con ahí con unas generalidades tienes que hacerle concreto yo estoy haciendo mi parte el equipo de pastores que trabaja conmigo está haciendo su parte. Estamos trabajando, educando a la gente y eh, uh, separando el, el trigo de la paja. Sí. Hay que hacerlo. Sí. Esto, eh, mira, mucho de esto tiene que ver con pereza del liderazgo. Sí, sí. Nosotros tenemos que meternos en las redes. Yo estoy en todas las redes, yo tengo el Twitter, yo veo lo que mis muchachos ponen ahí. Sí. Tengo que involucrarme, yo no me voy a, a dejar afectar, pero me, 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 me cuelo ahí. Y tengo que ver lo que ellos están viendo, los comentarios que están haciendo para poder ser responsivo. Entonces mi respuesta, valga la redundancia, es vamos a vamos a tratar de conectarnos con ellos. Vamos a entrar a la mente del joven en la medida de lo posible y, y vamos a tratar de descifrar de sus temores, sus dudas y hablémosle. Ellos quieren, ellos
0: quieren. Entonces prepararnos y tratar de conectarnos con ellos. Uno de los retos grandes que tienen los pastores en Estados Unidos, donde tú resides, es que la iglesia hispana está creciendo. Sin embargo, la iglesia norteamericana... No está creciendo. La iglesia evangélica norteamericana, iglesias como los los bautistas, como las iglesias Asamblea de Dios, Correcto. que antes tenían unos récords de crecimiento, ahora no tienen, no tienen los mismos números de crecimiento. ¿Qué está sucediendo en las iglesias hispanas para que tanta gente se está uniendo a las iglesias?
1: Primero, la sed, la sed espiritual. La presión allá afuera, Melvin. es. In... Tú sabes, tú te mueves en esto. Esta generación, como ninguna otra, está siendo acechada, está siendo eh, presionada. Entonces, la misma presión allá afuera los hace correr a, a Cristo. Eh, tengo amigos de, de otras denominaciones, eh, no necesariamente evangélicas, que los reconocen. Y es porque... Mucha Otra vez volvemos a la religiosidad. La religión no está siendo responsiva. La religión no está contestando las preguntas de, 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 de la gente, las necesidades. Estoy trabajando ahí con un eslogan que vi eh, y, y, y voy a ver si lo puedo ahí medio acomodar. Eh, la iglesia de Cristo de hoy tiene que tener las respuestas que Google no puede mm. dar. Entonces, eso, esto es una, esta generación de jóvenes es una generación, es una generación de preguntas. Son periodistas naturales. Y están acostumbrados a recibir respuestas inmediatas. Sí, inmediatas. Tú no le puedes decir, oh, pues ven, vente el otro domingo que te. No, no, tú tienes que tener una respuesta cerca. Entonces, ellos están viniendo eh, porque la iglesia, y aquí tengo que validar los esfuerzos de esta nueva pastoral, la iglesia uh, está esforzándose, hay una cosecha, como decía hace un momento, de pastores bien preparados, muy, muy al corriente de la tecnología. Entonces estar siendo atendido concretamente utilizando los medios de la tecnología, las redes sociales y la información del día. Por ejemplo, no se lo digas a, 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 a quizás a los ministros que me criaron a mí, pero pero yo me preparo para un sermón con la Biblia en una mano eh, y, y, el, y, el, y las webs en otro lado, con las, las, las digamos, los periódicos, los rotativos, digamos las versiones digitales o incluso el periódico o una revista. Con eso yo preparo un sermón. Mis sermones, en el caso nuestro, trato de que sean del tema que está en la semana para poder ser responsivo, para poder ser una respuesta real al pueblo. Entonces es eso. Y la gente lo está notando. Tengo muchos pastores jóvenes que se están re, eh, graduando de los seminarios que están a la, a, la, a la vanguardia. Y eso, eso, la gente lo está notando. Hay iglesias que se han quedado, se están quedando, están, están todavía con una liturgia de 200 años atrás, que no está mal, pero no necesariamente está siendo efectiva. Entonces tenemos que ponernos al día Sin dejar lo que es la base del evangelio Pero llegarle a esa generación Con respuestas rápidas, inmediatas E interacción Ejemplo Parte de, de las mecánicas que estamos usando La generación de pastores nuevos En mi congregación Tú puedes venir un domingo cualquiera Y de pronto el pastor, este que te habla Dice, saque su celular Abra su mensaje de texto Y un, Entonces le pongo el título le pongo el título de la prédica. Búscate seis personas o diez personas de tu línea de contacto y ponle. Ponle, por ejemplo, si quieres ser mejor, pregúntame que yo te explico. Y lo deja. Ese es el título de, un poco el título del mensaje de ese día. Cierra, apaga, que él te va a llamar. Entonces un poco... Desde la misma aula, desde el mismo auditorio, esa mañana podemos tener 800 personas ahí, pero eso multiplicado por 5 son miles a quienes en algún momento le vamos a tener que explicar la prédica de la mañana. Entonces es eso. En otras ocasiones hacemos uh, dinámicas con, la, con, con el mismo
0: internet. Uh -huh. Yo he visto eso porque yo sigo a muchos amigos que son miembros de tu iglesia y yo he visto ellos tomándose un selfie. ¿Selfie? <ríe> Dice, estoy en el culto con el pastor Edwin Lemuel Ortiz y aquí tengo un selfie y entonces ponen el tema de la predicación. Lo, a mí lo que me llama la atención, esto es totalmente innovador, pero me llama la atención porque la gente es partícipe de lo que tú estás hablando. O sea, no es comunicación de una vía, que es lo que normalmente hacemos cuando predicamos en el altar, estamos comunicando y ellos reciben. Ahí ellos están diciendo, yo estoy participando y yo estoy haciendo partícipe a la gente que está viendo. Yo creo que es totalmente innovador, yo eh, te felicito por eso, y creo que ese tipo de cosas son las que realmente necesitamos empezar a hacer para usar esos medios que normalmente los pastores a veces los critican sin darse cuenta de que son una gran oportunidad.
1: Hace un mes atrás fui a Puerto Rico, se unieron todas las estaciones de radio y me llevaron para, para hablar. Habían, según los cálculos, ¿sabes? había cerca de 20.000 personas en el Coliseo de Puerto Rico, el coliseo más grande ahora mismo allí. Y me dicen, ¿tienes siete minutos para predicar? Y yo digo, ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo? Entonces, nada. Tú sabes con qué entré? Con el selfie. Le prenda la luz y ahí y hágase un selfie. Imagínate, 20.000 personas con selfie. Busque a alguien, le búscate cinco personas y envíalo. Y le di el mensaje de esa noche. La unidad. La unidad sana a nuestra patria. Y ahí, lo, imagínate el efecto multiplicador uh -huh. Son miles y miles uh -huh. y miles Todavía estamos recibiendo feedback de esa dinámica Mira, ahora estoy por inaugurar una Que solo me queda un elemento de cómo hacerlo práctico Pero sabes la, la, la nueva Te hablo de esto porque sé que esto, esto es parte de tu pasión uh -huh. Pero en estos días voy a inaugurar una nueva técnica Y es, has visto la camarita, la GoPro uh -huh. Bueno, con esa voy a estar predicando en estos días pegada a mi, a mi pecho, aquí, <risa> mientras predico, eh, estoy, eh, esa cámara está retratando la reacción del público. Wow. Esto es una cámara para los que nos están siguiendo, una o sea, cámara con una tecnología muy avanzada, es wild pequeñita. screen. Ella es pequeñita, pero tiene una foto de una resolución impresionante. Entonces, bueno, cuando predicamos, la gente nos está viendo, pero ahora quiero ver cómo desde la perspectiva del pastor, el oyente... Luce y cómo reacciona la palabra estoy... ¿Qué
0: vas a hacer si alguien se queda dormido?
1: <risa> Ahí también lo ponemos y nos, y nos divertimos con él Donde único estoy es que La GoPro es, es más para grabar claro. Y estoy viendo ver cómo Si lograba, mi, mi, mi idea es hacerlo En vivo, pero hasta ahora no sé Cómo hacerlo, así que probablemente lo que Va a pasar es que grabaremos Y se lo insertaremos a, En post-production a, a lo que estamos haciendo
0: Edwin, eh, tú eres un líder muy ocupado Tú no solamente eres presidente de una cadena de emisoras de radio, eres pastor, eh, escribes libros, tienes un programa de radio. ¿Qué le recomendarías a un pastor que lucha con definir dónde concentrar sus esfuerzos? Es
1: bien sencillo, es tan sencillo que parece, que parece fa eh, facilista. Es delegar, delegar. Melvin, tú me conoces y conoces mi carrera y... y te soy sincero, en esta etapa de mi vida es cuando más cosas estoy eh, atendiendo. Sin embargo, es cuando menos hago. <ríe> ¿Por qué? Porque eh, eh, pues nos hemos concentrado en elegir las personas y darle oportunidad a las personas y delegar. Delegar. Ahora mismo el tiempo que llevamos aquí, muy poca interrupción. Porque esto está corriendo. Entonces, entrenar a la gente... Eh, y, y, y delegarle Y cuando delegas y confías en quienes delegas eh, Tú vas a tener tiempo para vacaciones Para escribir, para viajar Para predicar Ahora mientras tú y yo hablamos Tengo las notas de la enseñanza de esta noche Es delegar Yo creo que ese es uno de los éxitos mayores De las empresas hoy Y es uno de los éxitos de Jesús Jesús los envió de dos en dos. Jesús los comisionó de dos en dos. Él no podía estar en todos lugares. Eso es también parte del modelo de Jesús, que es el modelo que hoy necesitamos poder llegar a otros y hacer todo eh, de la manera más efectiva posible. Entonces delegar es la, la, aquí la clave es delegar, delegar
0: y confiar. Muchas gracias Edwin por participar en Cambio 180. Es una alegría encontrarlos de nuevo y seguimos pendientes. y les Recomiendo que miren en las notas de este podcast. Vamos a publicar los enlaces a todos los sitios eh, de la iglesia, el Auditorio de la Fe, el programa de radio y las emisoras para que ustedes puedan seguir al pastor Edwin Lemuel Ortiz. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar esta entrevista?
1: Gracias, felicitarte y eh, decirte que te queremos y te admiramos mucho. Tenemos un afecto muy especial porque contigo, fue la primera vez, mira esto El primer noticiero en una emisora cristiana Que yo participé contigo En Puerto Rico, Radio Redentor Eso hace unos cuantos unos cuantos días Y siempre He admirado tu trabajo Tu voz, una de las voces más bonitas Sinceramente que, que he conocido Y sobre todo tu pasión Por siempre estar al día de Lo que está ocurriendo, de, eres un modelo para nosotros
0: Muchas gracias Eddie. Cambio 180